0: Und bevor es jetzt losgeht mit der nächsten Folge, möchten wir euch noch auf etwas aufmerksam
1: machen. Ganz Deutschland hat ja die schrecklichen Bilder des Starkregens, vor allem an der A mitbekommen. Es gibt eine Initiative und wir bitten euch zu helfen. Es geht darum, möglichst viele Flaschen zu verkaufen, die jetzt dort im Keller nicht komplett kaputt sind, aber komplett vom Schlamm verdreckt sind und auch wo die Etiketten komplett kaputt sind, die kann man heute am Markt nicht mehr verkaufen und es gibt eine Initiative, die findet man unter www.startnext.com/flutwein und hier könnt ihr mit einer kleinen Spende oder dem Kauf eines regionalen Weines die Winzer und Gastronomen dort vor Ort unterstützen. Alle Infos zu Flutwein findet ihr auf www.startnext.com/flutwein. Bitte helft mit. Und zeigt ein bisschen Solidarität. Danke.
0: Willkommen zur neuen Folge Terroir und Adiletten. Ich bin Harry und zusammen mit Willi rede ich heute über Wein. Wir sind wieder in der Suite 102 im Hotel Orania in Berlin-Kreuzberg und haben zwei sehr besondere Menschen zu Gast. Stefanie und Eduard von Gut Ogao aus Österreich. Sie sind die wahrscheinlich schönsten Winzer, die es gibt. Wenn ihr uns nicht glaubt, kommt doch mal auf Insta vorbei. Terror und Adiletten. Da seht ihr die beiden. Und uns. Lasst uns einen Kommentar da, wer von uns vier am schönsten ist. Wir sprechen mit Stefanie und Eduard über den Mond, über Rotwein, der wie Weißwein schmeckt und Nachbarn, die einen unterschätzen. und Adiletten wird produziert von Pleasure. Schaut mal bei thisispleasure.com vorbei, da haben auch Stefanie und Eduard eine besondere Message hinterlassen. Und abonniert natürlich diesen Podcast denn wir kommen jeden Donnerstag und brauchen dazu natürlich euch, die besten Zuhörerinnen und Zuhörer der Welt.
1: Auch von mir ein herzliches Grüß Gott zu Terroir und Adiletten dem Wein podcast Danke für euer unglaublich tolles Feedback auf die erste Folge. Das ist für uns natürlich am wichtigsten, dass wir von euch hören, was euch gefällt und was ihr euch von uns wünscht. Wahrscheinlich machen wir es dann nicht, aber es wäre trotzdem interessant zu wissen. Also schreibt uns auf Instagram mit Lob, Kritik oder auch Fragen. Wir lesen alles. Harry, wie schaut's bei dir aus? Fühlst du dich nach einer Woche Wein podcast business schon gescheiter? ja
0: ist auf jeden Fall interessant. Also gescheiter, gescheiter nicht, aber vielleicht schlauer. Interessierter auf jeden Fall, aufgeschlossener. Es war sehr, sehr, sehr interessant. Ähm, ich bin gespannt auf jeden Fall auf die nächsten Gäste, die du präsentieren wirst hier bei uns im Hotel Orania in der Suite 102.
2: Ja,
1: heute wird es alternativ und sehr, sehr gut. Es kommen zwei, würde ich sagen, sehr gute Freunde von mir, nämlich Stefanie und Eduard Ceppe eselböck vom Weingut Gut Auggau vom Neusiedler See. Und die beiden waren ganz früh, die haben 2007 angefangen zum Wein machen und waren ganz früh in dieser Naturweinblase oder Demeterblase, darüber später mehr. Ich freue mich total auf die beiden, weil die werden uns heute auch viel, viel erklären, was weniger mit Weinmachen zu tun hat, sondern eher mit esoterischen und spirituellen Mondphasen etc. Voll geil. Und ich habe richtig Bock aufs Gespräch. Voll geil. Also geht es jetzt Demeter-technisch mit Vollgas geradeaus. Herzlich willkommen Stefanie und Eduard.
0: Gut, Ogau, Stephanie, Eduard, Tata. Ta, ta.
3: Sehr
1: vorbereitet. <lacht> Oder? Ja. Jetzt
2: muss man <lacht> den Nachnamen aussprechen.
0: Äh, warte, warte. Choppe Eselböck. Ja, ja okay. perfekt. Ja, okay. Freut mich. Freut mich. Ähm,
2: Hast du schon Weine von uns gekostet? Ja. Nein. Na, okay.
0: Wird jetzt gleich passieren, während der Herr Willi äh, das hier gerade so macht. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich habe. Ähm, ich musste mich natürlich erkundigen, auf jeden Fall. Aber ich würde erst mal, dass ihr euch vorstellt vielleicht, was ihr macht, wo ihr herkommt und so. Hm. Hm.
3: Also mein herzlichen Dank, dass wir da sein können. Sehr gerne. Das finden wir einmal ganz großartig. Und dass wir jemanden auf, den, auf die andere Seite des Ufers bringen können, der nicht so, äh, oder noch nicht so im, im Fluss des Weines ist, ja. dass wir dich da zu uns bringen. Ähm, ja, ich bin die Stefanie. Ich bin der Eduard. Wir kommen aus dem wunderschönen Burgenland, aus Ockau.
0: Harry Wein, das Wörterbuch. Weinbaugebiete, das Burgenland. Neben dem Burgund und dem Bordeaux gibt es noch eine herausragende Weinregion, die mit B beginnt, nämlich das Burgenland. Es ist das jüngste Bundesland Österreich, im Osten des Landes und grenzt direkt an Ungarn. Bekannt ist es unter anderem für großartige Rotweine, vor allem für Blaufränkisch und delikate Süßweine, die hauptsächlich rund um den Neusiedler See erzeugt werden. Mit ca. 12.000 Hektar ist das Bogenland das zweitgrößte Weinbaugebiet Österreich und strotzt mit einer großen Rebsortenvielfalt. Geografisch bzw. geologisch gibt es drei Hauptunterschiedszonen. Das Südbogenland, mit viel Lehm und Schiefervorkommen im Boden, die besten Blaufränkischen. Das Mittelbogenland, das sich zwar Blaufränkischland nennt, aber ehrlich gesagt nur mehr durch Menge als mit Qualität überzeugt. Weiter im Norden beginnt der Neusiedler See. Man findet im Nordwesten das Leitergebirge, das mit einem hervorragenden Kalkmassiv, der Burgund große Konkurrenz bereitet. Und ganz im Osten, an den Laken, werden auf sandigen Böen die wahrscheinlich größten Süßweine der Welt produziert.
3: Und betreiben dort seit. Also 2007 war der erste Jahrgang. Seit ja, 2006 haben wir das alte Weingut gekauft und seitdem machen wir Wein.
0: Warum Gut Ogau?
3: Ist eine gute Frage. Weil Ogau heißt der Ort mhm. und für uns war es irgendwie auch wichtig, weg von den Nachnamen und für uns war es irgendwie so, ja, ist, ist so an, auf der Hand gelegen, oder? Aber es ist gut, weil viele immer fragen, aber es ist ja gut wie
0: gut, Weingut, gut, genau, Wein gut. Oder ja, das gut. war das Erste, was mir in, genau. in den Kopf kam, natürlich so Weingut auf jeden Fall, genau. denn wegen dem Ort, dann habe ich natürlich dann auch nach, genau. nach und nach und so. Aber ich finde, ich find, das ist ein, ein cooles Wort, wo er das dann das erste Mal gesagt hat, weil ich so, so gut Ogau, das hat so ähm, Die ja, Asiaten lieben es. Ja, das ist, ich, ich finde das Wort, also dieses, diese Wortzusammenstellung finde ich voll interessant irgendwie. Das hat, das, dadurch, heißt, ich, ich denke mal, ihr habt auch Recherche über mich betrieben, so viel schreiben und so. Es ist ein geiles Wort auf jeden Fall, einfach so. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant. Ähm, <lacht> Biodynamische Weine, richtig. Ja, wie, 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 wie muss man sich das vorstellen? Mehr was?
3: dynamisch als Bio. Bio? Okay.
0: Ich habe hab alles nur gelesen, deswegen ich muss ich nachfragen. Weißt du, so.
3: Ja, es war irgendwie ja, eine, Oder gar, war, war, überhaupt was eine ganz Verrückte. Oder, ich mein, irgendwie Wir müssen uns ja jedes Mal selber irgendwie zwicken, dass wir jetzt eben da sind, dass wir auf der ganzen Welt herumfahren und irgendwie unsere Weine präsentieren können. Weil wir haben eben vor 15 Jahren angefangen, ich war 25, mein Mann war 29 komplett crazy und ja, nicht wissend, was auf uns zukommt, haben so einen riesen Schulden, äh, Schuldenhaufen angehäuft, sind zur Bank und haben gesagt, okay, wir wollen das Weingut unbedingt haben und kaufen und haben zugestattet so und sind natürlich gleich in die Biodynamie, gleich in die Demeter-Zertifizierung, also ja, wir sind gleich einmal den schwierigen Weg von Anfang angegangen.
0: Was war, was war die Entscheidung, das Weingut zu kaufen? Also wie, wie, wie seid ihr dazu gekommen? Habt ihr das schon vorher, hast du das schon vorher gemacht? Also
2: ja, ich komme aus einer Weinbaufamilie, aber okay. habe also nicht klassisch Weinbau gelernt. Und meine Frau ist immer aus der Gastronomie und hat Kunst studiert. Und wir haben uns getroffen und ich habe sie dann auch nach drei Monaten schon fragen müssen, ob sie mich heiratet. Und Gott sei ja. Dank hat sie ja gesagt. Und dann war schnell klar, auch vorgelebt von unseren Eltern jeweils, die auch gemeinsam was geschaffen haben, dass wir uns gemeinsam da irgendwas aufbauen wollen. Das hätte aber damals auch ein Restaurant, ein Weinbar sein das können. Das krassern. war nicht unbedingt jetzt so der Masterplan, und Anführungszeichen, ein Weingut. Und eigentlich, wenn man so zurückblickt, für uns ist es eher so, dass das, das Weingut uns gefunden hat, als dass wir das Weingut gefunden haben. Das hat dann irgendwann perfekt gepasst. Wir haben das gesehen. Wir haben da irgendwo unsere Vision schon äh, in der Ferne erblicken ja, können. Und dann haben wir uns das, aber wie man auch sagt, sehr unbedarft gekauft. Und haben halt einmal angefangen, ohne zu wissen, worauf wir uns da einlassen Weder was das Biodynamische betrifft, noch was die, die Qualität damals der Weingärten betrifft. Das war alles im dann Röschenschlaf. Und ja, das war, wie gesagt, relativ unbedarft. Rückblickend vielleicht ein bisschen naiv, aber wir haben dann was geglaubt. Und ja, jetzt sitzen wir da mit euch. Gibt es nichts Schöneres.
0: Prost drauf Tschüss. Tschüss, Tim morgen. Was habt ihr uns denn da mitgebracht? Das wollte ich mal wissen. So. Ich habe eine Menge über das alles gelesen, so auf jeden Fall so, aber ich würde gerne mal genau wissen, was das jetzt ist.
3: Ein ganz schwieriges Jahr für uns. Das war 2016. Da haben wir Hagel, äh, Frost. Ja, da ist eigentlich alles zusammenkommen, was man sich nicht wünscht, als Weinbauer. Und ähm ja, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Also was wir ja machen ist eben, wie wir schon angesprochen haben, da wird der jeder sicher noch näher darauf eingehen, eben dieses Biodynamische, Thema der zertifizierung Und wir haben uns halt von Anfang an, gerade im, im, im ersten Jahr, haben wir halt eben auch die Zeit gehabt zu sagen, okay, wo geht die Richtung hin, was wollen wir, eben auch die Aufmachung. Und dann haben wir irgendwie gemerkt, eben dieses Biodynamische bringt wahnsinnig viel, ähm, Charakter für Lebendigkeit in die Weine und deswegen haben wir uns entschieden, die Weine äh, als fiktive Gesichter zu beschreiben. Also es sind keine echten Gesichter, keine Familienmitglieder, ist auch keine Familienaufstellung, die wir da irgendwie machen, sondern sollen halt eben den Charakter der Weine widerspiegeln. Und in 16er eben sind diese Gesichter durchgeschnitten. Da eben, wie vorher schon gesagt, durch Frost und Hagel haben wir ja fast zwei Drittel unserer Produ Produktion verloren. Und da hat mein Mann eine geniale Idee gehabt.
2: Wir beide.
0: <lacht> du bist gut. Du bist gut.
3: Selbst
2: wenn ich die Idee gehabt habe, bin sie inspiriert von meiner Frau.
3: Sehr gut. Oh. Für das
0: liebe ich dich. Oh, wir wurden da rot. <lacht>
3: Haben wir einfach alle Rotweingärten, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sage. <lacht> Schön, wir sind, haben nämlich am ähm, Donnerstag unseren 15. Nacht, gehabt.
1: Also, oh ja. Gratulation. Danke, danke.
2: Dann übernehme ich kurz. Also, wir haben, wir haben die Familie zusammengeführt, weil wir haben gesagt haben, wir wissen nicht, was uns erwartet, das von den Erträgen her. Und in den Kleinstmengen jede Persönlichkeit rauszuschulen, das war uns dann auch ein bisschen zu aufwendig. Und so haben wir schon während der Vegetation eigentlich da in die Richtung gelenkt, dass wir gesagt haben, besonderes Jahr erfordert besondere Maßnahmen. Wir machen eine Familienzusammenführung, wir bündeln die Kräfte, alle Persönlichkeiten rücken zusammen, wie es ja in Familien in schwierigen Zeiten im besten Fall ist. Und so haben wir halt im 2016-Jahr nur einen weißen, einen rosé und einen roten auf die Flasche gebracht. Und wir trinken gerade gut Ockerrot. rot. Das heißt, es ist die Summe aller Rotweingärten, die wir bewirtschaften. Aufgrund der niedrigen Erträge halt ein unfassbares Konzentrat an Energie und für uns halt die perfekte Versöhnung mit diesem schwierigen Jahr, weil die Natur sich ja immer wieder mit Launen präsentiert, aber am Ende, wenn man daran glaubt, dann wunderschöne Ergebnisse zeigt und das beweist der 16er. Ich
0: habe mir ja schon die Frage jetzt weggenommen mit diesen Charakteren und so. Voll gut. <lacht>
1: <lacht> Voll geil. Eine richtig geile Story auf jeden Fall. Finde ich geil. Ich kann mir erinnern. Wir haben uns zum ersten Mal so irgendwie kennengelernt, das war 2008 oder 2009 bei Wein und Co. am Schottentor, nämlich als ich den ersten Jahrgang präsentiert habt.
3: Ja, genau.
1: War das damals schon die biodynamische Idee?
3: Ja, wir schon. haben wir damals auch schon biodynamisch gearbeitet, aber nur, das dauerte drei Jahre. Es war noch nicht zertifiziert Ist, quasi. Ja, genau.
1: Was war die Initialzündung, so zu arbeiten? Oder gab es das überhaupt, oder hat man sich einfach das überlegt? Nein. Oder
2: ja, wir haben schon Weine immer gern gehabt, die, die in die Richtung auch bewirtschaftet worden sind von den Weingärten her. Wahrscheinlich, warum wir dann so hopp oder Drop da reingesprungen sind, war sicher eben auch aufgrund dieser alten Weingärten, die wir da übernommen gehabt haben. Weil die waren ja dann damals schon so zwischen 30 und 60 Jahre alt und waren immer ein bisschen stiefmütterlich bewirtschaftet die Jahre davor, weil die Vorbesitzer ja nichts mehr auf die Flasche gefüllt haben, nur mehr Trauben verkauft haben. Das war wieder ein Vorteil, weil kaum mehr was gedüngt worden ist, kaum mehr Pflanzenschutz und wir waren halt der Überzeugung, wenn das Weingut dann in der Kombination mit den alten Reben, die wollten wir bewahren, und da sind wir halt an die naturnächste, nachhaltigste Bewirtschaftungsweise ranggangen und das war die Biodynamie und so. Hat ja, aber angefangen. wir wollten
3: ja halt da gewisse Dinge schon aufbrechen, Weißt du, eben, ich meine, du kennst das Burgenland da sehr gut, was weißt die du, so in den, also meine mein Mutter ist ja sehr sehr gute und einer der besten Sommeliers oder die Sommelier gewesen in, in Österreich. Die hat mir immer erzählt, was dem Taubenkobel am Stammtisch, da kommen die ganzen Winzer, dann sitzt zusammen. du kennst jeden Wein blind, kannst du den äh, einer Region zuordnen, an Boden zuordnen, am Weingut zuordnen. Und es ist halt irgendwie so in den letzten Jahren oder Jahrzehnten durch diese ganzen Kellertechniken natürlich auch dieses ich, äh, Gefallen wollen den Konsumenten, dieses, diesen Verkaufsdruck, den viele ja Weingüter gehabt haben, dem wollten wir schon irgendwie so gegenstrotzen, oder für mich war das irgendwie so, dass wir gesagt haben, das Burgenland hat so eine große, oder so ein großes Potenzial, auch mitzuspielen mit Burgund, Italien, wurscht jetzt mit diesen ganzen Regionen, warum immer verbiegen, aber das ist halt natürlich auch vielleicht, ja, aus der Historie heraus eben dieses Abgekappt von Ungarn und so, dass halt der Burgenländer vielleicht immer so ein bisschen ein suchender war, aber jetzt gar nicht jetzt so negativ, aber wir haben halt dann einfach gesagt, okay, wir, wir schöpfen einfach das Potenzial aus, was die Weingärten haben, auch eben weg mit diesen... Ich, will, ich meine, das hört sich immer so negativ an, aber natürlich mit jedem Produkt, egal ob es jetzt eben Musik ist oder, ja. oder Wein ist oder Essen, man will halt immer so ein bisschen die Handschrift drauf geben und sagen, okay, das ist jetzt mein Ding, was ich mache.
0: Eine eigene Marke.
3: Ja, aber das ist halt genau das, was wir nicht wollen. Also eben die Natur ist sowas, sowas schöpferisches Schönes und hat so, viele, so eine Perfektion in, in der Imperfektion, dass wir eigentlich das nur begleiten wollen. Das ist so, ich meine, wir haben auch drei Kinder, eben, du wirst ja keine kein Persönlichkeit brechen, sondern einfach zu sagen, okay, ich begleite dich, ich führe dich, ich, ich führe dich auf den richtigen Weg, aber den Weg musst du schon selber gehen. Und das, so sehen wir halt Ja, unsere Weine und den Zugang, den wir haben. Das ist halt sehr untypisch, aber für uns irgendwie ja auch sehr angenehm, wenn wir einfach nicht viel zutun müssen im klassischen Sinn, sondern einfach zu sagen, okay, ich gehe mit dir mit sehr viel Arbeit natürlich im Weingarten, aber den Rest machen schon die Trauben am Ende des Tages. Oder der Boden, oder der Kosmos, oder die Erde.
0: Ich, ich habe gesehen, so ihr, ihr arbeitet <lacht> auf euren, äh, sagt man Felder? Nein. Ja. Nach Mond. Richtig. Ja. Ich hatte mal einen Friseur, der hat... Also <lacht> <lacht> hey, kein
3: ich kenne aber viele aus Ich habe früher so
0: Afromäne <lacht> gehabt, halt richtig so, und... Ähm, und ich zu dem gegangen bin, hat er immer gesagt, so, ja, hat er in seinen Kalender reingeguckt und hat er immer gesagt, so nee, kannst jetzt denn am um, 27. Juli kommen, da ist Vollmond happy. Ja. Und so, so schneidet ihr denn auch eure
2: Ja, das, das ist jetzt ein kleiner Teilaspekt, die Mondphasen, aber das ist ein ganz wichtiger Aspekt im mhm. ganzen Biodynamischen. Oder man muss es sogar ein bisschen umfassender sagen, war immer in der gesamten Landwirtschaft der wahnsinnig wichtige Aspekt. Früher war das allgemein gut. Da kann man zurückgehen bis in die Naturvölker, was man da so an, an ich sage jetzt mal, von Höhlenmalereien angefangen findet, bis erste Aufzeichnungen. Ähm, den Menschen war früher bewusst, dass eine Pflanze, ein Lebewesen, ja nicht ausschließlich nur von Wasser, Sonnenlicht und Nährstoffen abhängig ist, sondern dass da wahnsinnig viel anderes mitspielt. Und das sind Kräfte, die von überall her kommen. Das ist die, die Schwerkraft der Erde. Diese Schwerkraft des Mondes das sind aber eben auch diese kosmischen Kräfte. Ich sage jetzt einmal die Sonnenwinde als Magnet und die ganzen Schwerkräfte der weiter entfernten Planeten. All das wirkt, aber es wirkt in einem Ausmaß, wo es kaum sichtbar ist und auch ganz schwer analysierbar ist mit den Möglichkeiten, die wir heutzutage haben. Das heißt aber eben nicht, dass es nicht da ist, nur weil man es nicht analysieren kann. Also wissenschaftlich
1: schwer greifbar. Nicht ja, aber die Welt.
2: Wissenschaft... Das, das zeigt ja auch gerade das letzte Jahr, die letzten eineinhalb Jahre, ist ja immer zwei Schritt vor, ein Schritt zurück. Und irgendwann vielleicht wird es analysierbar sein oder auch nicht. Aber wir sind halt auf dem Zugang. Und das war, wie gesagt, immer allgemein gut, bis halt dann jetzt in der modernen Menschheitsgeschichte, dass das Analytische vielleicht zu sehr im Vordergrund war, dass man Dinge eben annehmen kann, ohne dass man es unbedingt verstehen muss. Man sieht ja, dass es wirkt oder man, man fühlt, dass es wirkt. Und Thema Mond eben, da geht es ja in erster Linie um. Entschuldigung, auf
3: und wir sind ja auch ein Teil davon. Also was glaubt immer der Mensch alles erklären zu können oder zu müssen? Wir sind ja ein Teil dieser Schöpfung.
2: Also ja.
0: Es fühlt ja. alles. Ich bin voll äh, bei. Ich äh, glaube, Seitdem seit dem mir seit seid. Äh. Weiß, ja, aber aber <lacht> eben
2: auf dem Mond, weil das verstehen dann die meisten auch, die damit vielleicht ein bisschen Probleme haben oder das als fokus ab abtun. Wenn man, wenn man Urlaub macht am Meer, dann sieht man die Gezeiten. Mhm. Und das macht der Mond mit der Schwerkraft. Das heißt, er bewegt die Weltmeere. Jetzt besteht jedes Lebewesen zu 80, 90 Prozent aus Flüssigkeit, aus Wasser. Auch die Haare sind wie kleine Pflanzen, die haben Wurzeln und die haben halt dann ihre Spitzen. Und natürlich bewegt sich da was. Natürlich macht es einen Unterschied, ob du einen Baum schneidest, wenn die Kraft der Saft mehr in der Wurzel ist oder mehr in der Baumkrone. Natürlich macht es einen Unterschied, ob du eine Traube erntest, wenn eben der Saft in der Frucht ist oder in der Wurzel oder im Blatt. Natürlich macht das alles einen Unterschied. Die Frage ist nur, wie sensibel ist man drauf und wie sensibilisiert hat man dann auch die Pflanze oder den Menschen oder was auch immer dahinter steckt. Aber die Biodynamie ist halt die Bewirtschaftung der, der sensiblen Art wo wir uns selber sensibilisieren, wo wir das ganze Umfeld, den Boden, die Bodenlebewesen, die Pflanzen in die Richtung sensibilisieren, dass wir diese Kräfte wieder positiv für uns nutzen können und dass wir mit homöopathischen Behandlungen, mit Präparaten, mit energetischen Impulsen nicht das Ganze aus der Bahn werfen, aber eben unterstützen können. Die Pflanzen, die Tiere, was immer wir dann in der Bewirtschaftung auch brauchen ja. oder und was, uns selbst. Was konkret hast du das jetzt für den Weinbau?
1: Also... Mitnehmen, weil also einfach nur, dass man so ein bisschen den Unterschied versteht zwischen konventioneller Bewirtschaftung und biodynamischer Bewirtschaftung.
2: Ja gut, also das ist ja, wenn man es ganz knapp versucht zu formulieren, eine Art Pyramide. Also im konventionellen Landwirtschaftsbereich gibt es eben Pflanzenschutzmittel, die man verwenden kann, die auch in den Pflanzenkreislauf einbringen können, wo man quasi eine Rezeptur hat, wann man spritzt, um Krankheiten abzuwehren. Dann gibt es die Analyse des Bodens, da gibt es einen Nährstoffmangel an Hausnummer Stickstoff, Magnesium, Kalzium in dem und dem Ausmaß. Dann wird das Elementar dazu gedüngt in den Boden und dann hat man vermeintlich eine analytische Balance wieder gegeben. Das Biologische verzichtet auf manche dieser Dinge, vor allem auf Insektizide, Herbizide, also alles, was quasi als Gift kleinräumig wirkt für Pflanzen, für Lebewesen. Und auch an viele dieser Elementardünger sind nicht erlaubt. Einfach um zu sagen, okay, es ist ein natürliches Land oder was auch immer man versucht halt möglichst natürlich das auch zu bewirtschaften. Und auf dem Biologischen fußt dann eben das Biodynamische, beziehungsweise eigentlich historisch war zuerst das Biodynamische und das Biologische hat sie dann abgespalten, weil viele das, diese Kräfte eben nicht mehr ganz nachvollziehen haben können. Im Biodynamischen geht es halt ganz stark darum, dass man sagt, man bezieht auch diese, diese Kräfte des Kosmos mit ein in irgendeiner Form. Man arbeitet eben im feinstofflichen Bereich, das heißt, wenn eine Pflanze einen Mangel hat, muss man das nicht unbedingt mit einem materiellen Ding ausgleichen, sondern man kann es eben energetisch auch ausgleichen. Wie die Homöopathie in der Medizin, das wirkt ähnlich. Und es geht um das, den Kreislauf, das ist ganz entscheidend in der Biodynamie. Man kann eben nicht, oder man sollte nicht nur einen Teilaspekt rausnehmen. Wie meine Frau auch gesagt hat, dafür ist die Natur zu komplex, wir müssen das große Ganze sehen. Wir können nicht sagen, ein Weingarten an dem mangelt ist dann irgendwas, das gleich mal aus mit einem Sackel das wir aufreißen und dann ist alles gut. Der Mangel kommt von verschiedenen Faktoren, aber grundsätzlich kann man das dann nur über die Jahre versuchen auszugleichen mit den unterschiedlichen Dingen, damit der Kreislauf stimmt. Und das heißt, da muss der Boden gesunden, damit gesundet die Pflanze, damit gesundet das ganze Umfeld und damit gesundet dann auch das Produkt und das bringt dann die Qualität, die am Ende des Tages ja für uns schon auch wichtig ist, weil ein qualitativ hochwertiger Wein, der den Leuten Freude macht, der erhält uns das ganze System. Die Nachhaltigkeit heißt ja auch, du brauchst ein Produkt, das das Ganze trägt, das die Leute gern kaufen, wo sie den Preis auch rechtfertigen lassen, die ganzen Kosten, die wir haben, das ist genauso ein wichtiger Teil des Ganzen. Ähm, Werbung
1: Digi, ich hab's geschafft. Der Fastenmonat ist endlich hinter mir.
4: Oha, krass. Welcome back. Wie war's?
1: Naja, unterschiedlich. Mal leichter, mal härter. Meistens ein bisschen langweilig. <lacht> das kann ich absolut
4: nachvollziehen, verstehe ich. Und keine Ahnung, ob ich das so lange durchhalten würde. Mein Lieber,
1: da habe ich die perfekte Lösung für dich. Intervallfasten. Da gibt es viele verschiedene Formen. Von sechs Stunden am Tag bis zwei Tage die Woche. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das positiv auf die Gewichtsabnahme und die Reduktion von Körperfett auswirkt und auch auf den Stoffwechsel und noch ein paar Sachen. Und weißt du, was ich dir dazu empfehlen kann? Was denn? Natürlich AG1. Aha. Du weißt, das nehme ich ja schon seit über zwei Jahren, aber auch für spezielle Fastenkuren ist es perfekt. Mit seinem niedrigen Zuckergehalt und der hohen Mikronährstoffkonzentration. über dein Nährstofffundament machen.
4: Genau so ein Nährstofffundament brauche ich. Und Gedanken will ich mir auch nicht machen. Nee, Gedanken will sich
1: keiner machen. Safe. Und wie komme ich an das geile Zeug ran? Und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis dazu. Oha,
4: nice. 41 wie die Nummer von Dirk Nowitzki. Wer? <lacht>
1: <lacht> Egal, auf jeden Fall alles nur hier bei drinkag1.com adiletten. Werbung Ende!
0: Die Gegend, da wo, ihr das, wo ihr seid da, das ist alles Wein. Das viele, das ist eine gute Weingegend, oder? Ich kann mir vorstellen, also jetzt nur so.
3: Jeder andere Weinbauer würde jetzt sagen, die beste.
1: Also es gibt okay, warte, 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 <lacht> kleinen Hint, es gibt, es gibt drei große Weinanbaugebiete, die mit B beginnen: Bordeaux, Burgund und Burgenland.
2: Aber die Reihenfolge okay. umgekehrt. Okay.
0: okay, gut. Spielt mir noch mehr in die Karten. Das heißt so, da ist eine gute Tradition an so Weinbauern und so, und ich kann mir gut vorstellen, dass es da genug Menschen gibt in eurem Umfeld, also Nachbarn, Nachbar die euch für ein bisschen Plemplem halten oder euch äh, Gegenwind machen für die Art und Weise wie ihr agiert mit Wein.
3: Na, wir sind ja ganz lieb.
0: ja, ja ihr seid lieb, aber trotzdem, also nimm es belächeln oder so, keine Ahnung. Weil ich meine, ich, ich, weiß, ich weiß noch, meine erste Reaktion, So ich sag jetzt mal wegen diesem Mondding und sowas und dieses kosmische Energie, so, ich musste da auch erstmal reinwachsen. Und ähm, hier, ich sag jetzt mal, hier in Berlin ist es dann so, ah, du sparst. Ja? Also ich kann mir gut vorstellen, dass ein Nachbarbauer, äh, Weingutwinzer äh, oder so, erstmal sagt so, wie, was Mond, was mhm. redest du von Energie oder so und das eher belächeln oder vielleicht sogar eher sagen, so ey, so darf man keinen Wein machen.
3: Na, das, Doch so das, Man das, sollte
0: so keinen Wein machen. Du hast
3: schon recht, aber das war ja für uns, muss man auch dazu sagen, gerade am Anfang, relativ angenehm. Weil du niemanden hast, der dauernd mit äh, Agus' Augen auf dich schaut und sagt, ah, was machen die jetzt? Ach
0: echt? Ja? Ja, das, also okay, ich finde eigentlich
3: sehr angenehm. Also sind haben uns alle... Komplett unterschätzt.
0: Ja, ja das weiß also ich, dass eben, sie es das ja, belästigt haben. so, genau, also so von ja. uns, was wollen die jetzt? Sie kommen aber, jetzt hier mit dem Mond und schneiden und sowas.
3: Ja, aber mittlerweile gibt es viele Weingüter, gerade im, auch im Burgenland, aber glaube ich auf der ganzen Welt, die auch biodynamisch arbeiten oder biologisch wenigstens. Und wir sind eigentlich so glücklich über jedes Weingut, die mindestens biologisch arbeiten, weil das tut uns allen gut. Es ist natürlich, das heißt nicht, dass das Endprodukt jetzt gut ist, aber es tut der Erde gut und es tut der nächsten Generation gut und uns auch. Also ist, wir sind das eigentlich positiv. Das, das sich heute, ja. glaube
1: ich, auch also auch so mit der Kritikgeschichte. Ich glaube, ihr habt es ja bewiesen in den letzten, also seit 2007, also es ist ja international mitunter wahrscheinlich eines der erfolgreichsten Naturweingütern, kann man ja sagen, oder bekanntesten. Vielen Dank. Und, na ist ja auch so. Und, ich mein, und man merkt es ja auch immer in der Weinqualität und in der Innovation. Also es es verändert sich ja die ganze Zeit. Also ich darf das ja auch von Beginn an irgendwie mitverfolgen. Und das ist ja auch das Schöne so an der Qualität. Und vor allem das Lustige ist, bei dem 16er-Jahrgang, als ich traue wetten, da war alles dabei, so über himmelhoch jauchzend bis äh, komplett Katastrophe. Und dass wir jetzt da sitzen und den Wein so verkosten, ist eigentlich spektakulär. nicht. es ist mein Lieblingsjahrgang, muss ich ehrlich sagen. So oft trinke ich jetzt die Sachen nicht. Aber das ist mir vor kurzem so positiv untergekommen. Und weil du vorher gesagt hast, du bist raus aus dem, aus dem Rotwein-Game, mhm. das ist ja auch irgendwie das Lustige, das trinkt sich ja fast wie, wie das Weißwein. Voll gut. Und das also ist ja auch das Lustige in der Kategorie von Naturwein, dass die weißen Weine sich immer so annähern eher an Rotweine, das heißt ein bisschen mehr Maischekontakt, ein bisschen mehr Luft im Ausbau und so weiter. Und die Roten sich eher den Weißweintyp, den wir kennen, weil du baust die einfach leichter aus Du lässt die eben dann nicht so lange auf der Maische Uh, holst du ein bisschen früher, damit die Vitaler schmecken, frischer, mehr Säure haben. Und du sollst ja auch lockerlässig von so einem Wein ein, zwei Flaschen trinken können. Das bringt ja nichts, wenn du ein Glas trinkst, so wie es viele Leute gern machen mit diesen üppig konzentrierten Rotweinen. Das macht ja am Ende des Tages keinen Spaß. Das kann man ja gut trinken. Und das beweist der Wein. Ja, auch. aber
3: du bringst es ja auf den Punkt. Weil eben 2016 war ja für uns eben so einschneidend. Und da haben wir auch für uns, eben wie du schön gesagt hast, es ist ja... Je, es ist ja wenn du so arbeitest, ist es ja nicht nur eine Bewirtschaftungsweise, sondern es wieder dann dein Leben und du, du, ja, du, du bildest dich fort, auch im Geist, energetisch, du öffnest die. und dann haben wir einfach auch im 16er gesagt, Wer sagt, dass Rotwein so äh, ausgebaut werden muss, eben acht, neun Wochen auf der Maische, eben dieses Auslaugende, dieses Fette, Breite, Schwere. Und der Weißwein ist meistens dann im Stahltank, was wir eh noch nie, also nie gemacht haben, aber das ist halt so dieses Klassische und eben schnell abgepresst. Und dann haben wir eben im 16er gesagt, okay, warum wir wir... Wir behandeln alle Weingärten komplett gleich, egal ob das jetzt weiß oder rot ist. Wir, wir behandeln alle Menschen gleich. Wir machen keinen Unterschied zwischen irgendwelchen Genders, Farben oder sonst irgendwas. Warum geben wir ihnen nicht den, den gleichen Equal ähm, ausbauen, sagen einfach, das ist der Charakter, das ist die Persönlichkeit der Weingärten, des Boden, eben des Jahrganges und die Farbe am Ende des Tages ist wurscht, was rauskommt. Und bei einem ist es halt rot und beim anderen ist es halt weiß.
2: Mhm. Ja, und was halt unseren Zugang generell extrem prägt oder was halt, wenn man so will, auch die Natur extrem prägt, das sind ja Gegensätze, die sich aber am Ende des Tages immer harmonisch finden. Da mag es halt so Disruptionen geben, aber am Ende des Tages geht es um eine gewisse Balance. Und so ist es bei uns halt auch von der Idee her. Die Rebe ist halt eine der wenigen Kulturpflanzen, die so eine große, große Information und Energie oder wie man es nennen will, von der Erde aufnehmen kann. Das nennt man dann in der Sommeliersprache Mineralität und das ist halt das, was, was vom Boden her sozusagen die Würze bringt. Und dann kann sie halt alles, dieses Kosmische, über die Sonnenenergie aufnehmen und produziert wahnsinnig viel Zucker, viel mehr als jede andere Kulturpflanze. Das heißt, wir haben ja, wenn wir zum Beispiel jetzt da durchschnittlich so unseren Traubensaft pressen, haben wir da ja fast ja, zwischen 18 und 20 Prozent Zucker drin. Das ist ja unfassbar viel. Das schafft kein Apfelbaum, das schafft kein Brombeerstrauch oder was auch immer. Entbeeren. Also <lacht> ja, man hat ja dann, wenn man sich vorstellt, ein Liter Wasser und da gibt äh, es 180 und 200 Gramm Zucker rein, wie süß das schmeckt. Dann hat man wieder die Mineralität, hat man wieder die Säure, die das abpuffert. Aber in Summe hat man da extrem viel Information von der Erde und vom Kosmos. Und Ernten sollte man nach auch Begriff für die Trauben, wenn das in der Balance ist. Die Rotweine, die halt auch international durchaus ihre Berechtigung haben, aber die unseren Zugang nicht entsprechen, die haben dann zu viel von der Sonnenenergie. Da geht es um zu viel Konzentration, zu viel Zucker, zu viel Alkohol. Und das überdeckt oft das, was vom Boden herkommt, dieses wertvolle Element. Deswegen ist bei uns der erstmögliche Reifezeitpunkt, wo wir ernten und nicht der maximale Reifezeitpunkt. Da schmecken die Weine dann schlanker, aber wie du auch sagst frischer, das ist gar nicht so säure, sondern das ist wirklich dieses Mineralische vom Boden, was sie viel besser ausdrücken kann. Und egal ob Weiß, Rot, Rosé, das ist unsere Botschaft in der Flasche. So schmecken unsere Weingärten, so schmeckt der Jahrgang, so schmeckt unser Bescheidenes dazu tun, aber das eben in der Balance, damit das alles gleichwertig zur Geltung kommen kann. Das müssen dann keine geschliffenen Weine sein, im Gegenteil, die haben schon ihre Ecken und Kanten. Aber es ist nie so provokant gemacht. Es ist immer so, dass wir diese Balance, wie die Traube schmeckt, dann auch auf der Flasche haben.
3: Ja, und es ist halt auch, es ist Eben auch wieder zurückzukommen zu den, diesen Gesichtern. Sie haben, die sind keine smiley Gesichter, die lachen nicht die ganze Zeit oder sind wunderschön und haben keine Ecken und Kanten, sondern mit diesen Gesichtern muss ja halt ein bisschen auseinandersetzen. Und ich finde das immer so lustig. Es ist halt, wenn du dich dem Wein widmest, dann hast du ein Rendezvous und kein Tinder Date, ja? Also es ist, Du brauchst Zeit. Bist du auf Tinder? Nein. Nein, hat Tinder durchgespielt.
0: Ja, genau. <lacht> da du Nein, ich hab gestern, glaube ich, hab ich gestern, Nein, warst du auf gestern mit einem Kumpel, der sehr viel Tinder und Hinge und weiß ich, was nicht alles hat. Und ich sage ihm die ganze Zeit, hör auf damit, man. Du musst eine Frau richtig kennenlernen und nicht auf Tinder. Also du kannst dich die ganze Zeit immer so swipen und bla bla und dann denkst du, lernst die kennen und dann knallst du die weg und dann bist du cool mit der. Letzte Zeit hat er mir erzählt, so, ja, die eine tinder aber ich glaube, ich liebe sie. So. <lacht> <lacht> Nein, tust du nicht, Mann. Du liebst ja, sie nicht. Ja, genau so. das ist es. Also wir
3: haben ja das auch verlernt. Es ist eben, man so ich meine, das war jetzt, es ist zwar so lustig, ja, aber es ist ja wirklich ist traurig. Dieses, es ist traurig und dieses Energetische zwischen ja. zwei Menschen, das geht ja komplett voll, verloren voll, ja. und viele wissen ja gar nicht mehr, mit dem, wie sie damit umgehen genau. und es ist bei Wein ja nichts ja. anderes. Das wird, weißt du, da wird reingerochen, erst ist ein Sieb wird genommen und dann komplett gleich einmal zerrissen oder in die, in die Höhe ja. gehoben. Zeit.
2: Ja. Ja, also Patience. Richtig. Ja. Ja. Und, und, und Energie, so wie wir das verstehen, in welchem Aspekt auch immer, braucht ja immer ein Gegenpart. Das strahlt ja nicht nur, es braucht ja auch einen Empfänger. Und so sind auch unsere Weine, das haben wir schon lange aufgegeben, dass wir irgendjemanden davon überzeugen wollen. Du musst eine gewisse Offenheit haben, du musst eine Empfänglichkeit haben und dann kannst sie kennenlernen. Sonst haben die Weine auch kein großes Interesse, sich da irgendwie zu präsentieren oder, oder irgendwie gefallen zu wollen. Also, es, es gehört immer beidseitig was dazu. Und das ist auch das Schöne dran.
1: Es gehört ja auch immer dazu, so, also es hat so ein Spektrum. Man schmeckt ja auch jeden Tag anders, glaube ich. Und ich heute sehe haben wir eben hab schon nachgeschaut, wir haben heute einen Fruchttag übrigens. <lacht> <lacht> aber, aber ich habe ja, deswegen gut, schmeckt der Wein, so gut gestern. Äh, ja, und das ist ja immer die Diskussion so. Also Zum Beispiel meinen sehr geschätzten Geschäftspartner, der Johannes, mhm. der erklärt mir jeden Tag, nein, heute schmeckt der Wein nicht. Und dann sage ich, ich weiß nicht, vielleicht liegt es halt am Wein, vielleicht liegt es an dir. Ich sage, nein, ich schmecke jeden Tag gleich. Ich, kann, ich bin eine Maschine beim Verkosten. Und das will ich ein sehr guter Verkoster.
0: Ja, aber du hast recht. Aber
1: ich zweifle dann schon auch sehr oft an mir selber, weil ich meine, spielt ja alles zusammen. Du das weißt ja, schmeckst du halt gut, schmeckst du halt nicht gut. Und das ist ja auch so, also ich hatte schon... Weinabende, Geburtstagsabende ganz tolle, dann machst du halt immer so das Beste auf, was du findest und dann meistens auch das Teuerste und dann reißt du eine Flasche auf nach der nächsten und keine schmeckt und du redest dir aber jede schön, aber ja, jeder am Tisch sitzt da und so, oh nein, das ist kein Weintag. nichts schmeckt, nichts schmeckt. <lacht> Widerlich. Ich finde, der schmeckt, also der,
0: der Hint bei mir ist eigentlich so, ich mag keinen Rotwein. So Deswegen hatte ich vorhin gesagt, so ich bin raus. Ja, aber mehr. was
3: magst du an der Rotwein nicht?
0: Das, was du gerade auch beschrieben hast, mit diesem, dieses breite, schwere, ähm, so starke, ich kriege dann immer so einen Belag und so. Das, ich mag das nicht so. Also das, der ist, das ist so. tänzelt. Ja, ja. Der ist frisch, das ist so. Das ist für mich kein
1: typischer Rotwein. Also das würde ich trinken. Ich könnte das jetzt. Vor allem ist es auch immer wichtig, dass das gekühlt ist, ja. Die meisten trinken Rotwein ja zu warm. Zu warm, stimmt, mhm. ja. es kann so mit 14, 16 Grad weg. Ich war auch immer äh, sehr. Ähm, gebrainwashed von äh, miesen Abenden mit meiner
0: ehemaligen Schwiegermutter, die hat immer Rotwein getrunken <lacht> und <es> ist, <lacht> ist immer, immer ein Fiasko dann ausgeartet. Aber was ist, der Wein, oder die Schwiegermuster dann? Die Kombi, glaube ich. <lacht> die lose Zunge denn nach dem Wein, so weißt du, oder beim Wein trinken, so. Deswegen war so, ich habe das immer verbunden, das ist eine der besten Frauen der Welt, so heads off, auf jeden Fall, die kümmert sich am besten um meine Kinder und so alles, also ist die beste Oma, die es gibt und immer noch beste Frau, auf jeden Fall. Aber so die, Rotwein war immer Verbindung, so schlimmste Weihnachten und bla und alles. Das war so Rotwein niemals, wie man einer kam mit Rotwein auf gar keinen Fall. So, und dann waren, war ich jetzt bei ihm das erste Mal. Das war, glaube ich, sogar der erste Abend, wo wir uns kennengelernt haben. Da hattest du dann schon mal einen Rotwein, der war denn schon mal anders interessant auf jeden Fall. Ja, das
1: war der gleiche. Aber, Echt? aber gut. <lacht> Echt?
2: Ja, wirklich?
1: Ja. Sehr, sehr gut. läuft, Alter. Hast schon
4: was gelernt? Ja. ja.
3: Und gemerkt, vor ja, allem ja, das, ja. viele können das ja gar nicht.
0: Ja, wie eben gerade schon gesagt, ähm, Nonsens geht nicht, ist nicht, sich mit anderen Leuten beschäftigen. Dieser Tunnelblick, der gefällt mir auf jeden Fall. So, ich glaube auch dieses Erwachen, denn wenn man nach so einem Tunnelblick ist, ja, ist angenehm, ist sehr angenehm, <lacht> oder? Es ist das sehr angenehm, weil obwohl man in diesem Tunnel ist, dass man, okay. äh, ich finde, also wenn, wenn ich das so habe, so, ich habe jetzt gerade wieder was gemacht. Hier kann ich das sagen. Ich habe gerade wieder ein Album gemacht. Ähm, Danke. Das ist so ein Tunnel und ich habe dann tatsächlich jemanden, der hier nebenan sitzt, äh, musste ich musste dann mal raus aus meinem Tunnel und die Person dann fragen, so ey, bewege ich mich überhaupt richtig, so, weil ich so lange nichts mehr gemacht habe, bewege ich mich überhaupt auf, auf der richtigen Bahn. so Und dann war das halt eine Person, so der ich vertraue, so ist jetzt nicht so, nee. die, die dann gesagt hat so, Digga, was hast du gemacht? So, ja, Natürlich hatte die Person ein paar Kritikpunkte, so, aber das war dann so positive Kritik, dass ich noch wieder zurück in meinen Tunnel gegangen bin und noch besser geworden bin. Deswegen. Ja, das
3: ist ja das. Ich glaube halt keine Ahnung. Also eben dieses Tunnel, dieses dieses diese diese Freiheit zu haben, das machen zu können, was man möchte. Das muss man also die Freiheit muss man sich auch selber geben, ja. Und man ist eh immer dauernd in diesen Boxen drinnen, wo jeder jemanden reinsteckt und eben diese ich meine, ich beschäftige mich zurzeit sehr mit dem, weil ich auch meine Yoga-Ausbildung jetzt fertig gemacht habe. Und äh, Dankeschön. <lacht> Aber dieses da, dieses ja, in, die, in diesen Boxen und diese, diese Spiegelgeschichte, ja. Mhm. Sondern einfach den anderen so sein lassen, wie er ist. Und eben auch die Möglichkeit zu haben, okay, entfalte dich und das tu ja. und, und mach das Beste draus. Und es ist ja nicht immer nur das, was ich für gut empfinde für jemanden anderen gut. Nee.
1: Aber trotzdem geht es um die Sommeliers, Also. Mir, <lacht> schon auch drum. Oder, oder ist generell, generell generell in der Weinwelt ist es ja schon so, dass man irgendwie sagt, okay, man hat spezielle Rebsorten, die aus dem Gebiet kommen, also autochtone Rebsorten, die auf einer Einzelparzelle wachsen. Also man spricht hier vom klassischen Grand Cru <lacht> und das ist das Höchste der Gefühle. Und ihr macht das alles jetzt irgendwie komplett, haben,
3: haben komplett anders.
1: Also frage ich mich jetzt, hat Augau oder Rost oder Umgebung <lacht> nicht genug gute Grand Cru's oder ist das irgendwie aus einer Balance-Idee heraus? Harry Wein, das Wörterbuch.
0: Grand Cru ist französisch und bedeutet großes Gewächs. Das ist eine Bezeichnung für einen Weinberg oder eine Lage im Weinberg. Die herausragende Qualität liefert, und das über eine sehr lange Zeit. Zum Beispiel im Burgund gehen die Grand Cru-Lagen auf die Mönche im Mittelalter zurück. Es gibt in Frankreich je nach Region verschiedene, genau definierte Klassifizierungssysteme. Als Grand Cru bezeichnet man umgangssprachlich, aber auch international besondere Weinlagen, die große Weine hervorbringen.
2: Na, ja, das würde man jetzt nicht sagen. Im Gegenteil, die Region ist gesegnet weinbaulich, also weiß wie rot. Und wir sind ja da auch heilfroh, weil wir aufgrund des Alters der Stöcke auch einen hohen Weißweinanteil haben. Also wir haben ungefähr halb, halb weiß-rot, was rund um den Neusetterseehäuser also da gar nicht mehr üblich ist. Also in, seit den 90er Jahren ist ja ein Großteil rot ausgepflanzt worden. Na, ja, das Potenzial ist riesig. Unsere Überlegung war nur seinerzeit, eben wie wir begonnen haben, dass man schon ein bisschen aufgrund der Tradition des Hauses auch eine gewisse Tradition mitnehmen in unserem Zugang. Und die Region aufgrund der Kleinparzellierung der Weingärten, das geht zurück auf diese Erbteilung unter der ungarischen Reichshälfte K&K, &K, hat eigentlich nie so eine Einzellagentradition gehabt, weil die Weingärten zu klein waren dafür, repräsentativ Einzellagen zu machen. Deswegen war es also eher der Village, der Dorfcharakter, der das geprägt hat. Und das haben wir aufgegriffen Wir haben gesagt, okay, wir haben so viele verteilte, verstreute Lagen wir vermengen die, die vom Boden, von der Persönlichkeit, vom Charakter des Weines her äh, vergleichbar sind. Und das machen wir jedes Jahr. Und dadurch haben wir jedes Jahr die Konstante des Bodens, die die Persönlichkeit prägt. Aber der Jahrgang kann natürlich in allen Facetten dann sich austoben und ausspielen. Also jetzt gibt es natürlich Bestrebungen in jeder Weinbauregion, auch irgendwo so Grand Cru Lagen oder sonstiges zu etablieren. Aber da sind wir jetzt schon so weit, dass man sagen, also das Burgenland an sich hat diese Tradition, Seit langem nicht gehabt und jetzt irgendwann wird damit begonnen, aber wir sind nur weit nicht so, dass wir sagen wie Bordeaux, Burgund, wir können die Lagen so klassifizieren, dass das auch dann langfristig Bestand hat. War das
1: problematisch, als ihr angefangen habt, diese Weine zu keltern, dass also Österreich, weiß ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch im Markt aussieht, Export oder wo die meisten Weine verkauft werden, können wir da noch drüber reden? Aber war das ein Problem, dass da keine Rebsorten draufsteht? Weil der Österreicher trinkt ja nur Rebsorten, oder von mir aus auch der Deutsche. Und es waren ja, also wie gesagt, immer diese Gesichter und meistens ja auch Cuvées oder auch sehr häufig Cuvées. Ist das irgendwie...
3: Nein, Problem war es nie. Aber es war halt, natürlich, was die jetzt fragen uns viele, Österreicher ist ja Wahnsinn, man kriegt in Österreich eure Weine nicht, weil wir haben, glaube wenn es viel sind, 2% man nach Österreich verkaufen und der Rest geht ins Ausland. Also wir sind mittlerweile in 66 Ländern. Die Geschichte ist halt, wir haben halt raus müssen, weil in Österreich die Weine niemand interessiert hat und jeder gesagt hat, das ist ein Schas, eben was du vorher gesagt hast. Danke. Die, 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 die Etiketten sind eine Katastrophe, da stehen keine Rebsorten drinnen. das ist trüb, das will keiner. Und wir haben gesagt... Wir finden das, aber wir wissen, dass das gut ist und da muss irgendwo auf der ganzen Welt irgendwelche verrückten Leute geben, so wie wir, die das auch gut finden und die auch Sommeliers sind und sind wirklich in der ganzen, also, also gerade in den Anfangsphasen und das hat erst, wenn über vor zwei Jahren aufgehört, wir haben wirklich... Ja, Klinken geputzt In der, auf der ganzen Welt von Restaurant zu Restaurant haben die Weine vorgestellt und, und so haben wir halt unsere eine Homebase oder eine Fanbase aufgebaut weltweit, die das auch gut finden und mittlerweile ist eben Naturwein, da kann man natürlich jetzt auch streiten, wie man das nennt, ist halt ja salonfähig geworden, aber Rebsorten, nein, hat, hat nie jemanden eigentlich interessiert.
2: Und Willy, du hast vollkommen recht, es ist natürlich wichtig zu wissen, auch wenn man sich mit Wein auseinandersetzt, welche Sorten sind typisch für eine Region, was prägt eine Region auch im Geschmack und sonstiges, da gibt es natürlich Unterschiede. Aber gleichzeitig, das ist halt unsere Erfahrung aus dem Weinbaulichen heraus, wird gerade im deutschsprachigen Raum die Rebsorten-Stilistik im Geschmack dann auch ein bisschen. Ähm, überwichtig genommen. Insofern, dass halt viele Leute glauben, ein Blaufränkisch, Wettliner, ein, ein Riesling, wie immer die Sorten heißen, muss überall gleich schmecken, weil es diese Rebsorte ist. Das ist natürlich bei Weitem nicht der Fall. Die meisten hochwertigen Rebsorten, die sie über die Jahrhunderte gehalten haben, drücken sehr, sehr gut den Standort aus und das macht sie auch aus. Und das ist das Entscheidende. Ein Blaufränkisch bei uns im Ocker Hügelland schmeckt natürlich anders als ein Blaufränkisch im Südburgenland, wo du gute Kontakte hast und auch selber ja, Wein machst, der ja auch bemerkenswert ist. Das, ist ein, das sind zwei Paar Schuhe und der Wettliner am Neusillersee schmeckt anders als der im Weinviertel. Deswegen sehen wir es entbehrlich auch zu sagen, da ist jetzt das und das und das an Rebsorten drin, weil reflexartig die Leute sofort überlegen, na, wie, wie müsste denn das schmecken, wenn das so schmeckt, wie es im Buch steht. Ja,
3: die haben so eine Aber, Erwartungshaltung, ja, weil ja, es ist ja auch durch diese Kellertechnik definiert worden und das ist das Problem. ja Und, und durch naturbelassene
2: Weine wollen ja dieser Erwartungshaltung nicht entsprechen und können sie auch nicht, weil der Faktor Natur, die große Unbekannte für uns, wo wir im Frühling anfangen zu arbeiten im Weingarten und keine Ahnung haben, was Wetter und sonstiges am Ende des Jahres unseren Trauben bringt. Diese große Unbekannte, die lasst sie nicht in einer Gesatzel in einem Weinbuch fassen und die lasst sie auch nicht wiederholt produzieren. Das ist diese große Unbekannte, die ja die Weine dann auch so lebendig und einzigartig macht.
1: Ja, und ich glaube, also jetzt vielleicht auch böse gesagt gegen das Heimatland, aber ich glaube, die Rebsortenstilistik wurde erfunden mit wahnsinnig viel Reinzuchthefe.
2: Natürlich, ja. Und ja, ja.
1: Also meistens ist es ja so, dass halt Wörtliner keine Prüfnummer mehr kriegt, der wirklich schmeckt nach Wörtliner, weil der Wörtliner muss ja noch Sauvignon schmecken, um österreichischer Qualität zu haben.
3: Ja, aber genau das, was du jetzt ansprichst, das ist ja das riesengroße Problem. Und wenn man halt den Konsumenten dort, also ich glaube, das, das große Problem war ja, dass der Wein, Weinbauer ja dann selber den Konsumenten dort gebracht hat oder der Konsument hat den Weinbauern gesagt, okay, so soll es sein. Und dann wurde halt so danach produziert und das ist halt das ist halt ja fatal.
1: Wie auf, also blöde Frage, wie aufwendig ist es, aber wenn man es jetzt vergleicht, so, also biodynamischen Wein zu machen oder Naturwein, also es ist ja irgendwie so der Gegenpart zur Industrialisierung, wo man alles irgendwie maschinell und auf Masse und so weiter gemacht hat, waren Ich weiß nicht, das 70er, 80er, wenn man da heute sagt, wie, wie klein ist der Durchschnittsertrag dagegen? Weil ich glaube, also wenn man alles irgendwie konventionell produziert, hat man dementsprechend eine größere Menge, also man kann ja vom Hektar mehr lesen, ob das gut ist oder nicht gut. Äh,
3: ja, was die und wir
1: gibt's da irgendwie? Also natürlich ist es von Jahr, Jahr unterschiedlich, aber gibt es da irgendwie...
2: Gut, wir sind da das vielleicht jetzt auch nicht ganz repräsentativ, weil wir zusätzlich zur Bewirtschaftung, die mit sich bringt, dass die Trauben nicht auf Hochleistung getrimmt sind und nicht ihren maximalen Ertrag bringen, sondern eben wieder einen balancierten Ertrag, der den Boden nicht ausbeutet, der die Pflanzen nicht erschöpft, das bringt ein bisschen einen niedrigen Grundertrag Und bei uns kommt noch dazu, dass wir tendenziell ja sehr alte Stöcke haben, die wir bewirtschaften. Also die sind im groß zwischen 40 und 70 Jahre alt. Deswegen hat das noch einmal ein bisschen einen niedrigeren Ertragswert. Also wir sind im Schnitt so bei zwei, zweieinhalb zwei, Tonnen am Hektar. Als Größenordnung in der Region normal würden es sein, sieben, siebeneinhalb Tonnen ungefähr so. Also ja, das ich glaube bis
3: neun ist es ja noch Qualität. Ja, ja also man so kann ja. natürlich
2: auch genau, ja. bei genau. jungen Kraftstraßen in Weingärten mehr noch rausholen, weil man Schnitt sieht. Das heißt, wir haben vielleicht gutes Drittel von einem normalen Ertrag, haben aber natürlich einen deutlich höheren Aufwand. Das muss man auch sehen. Ja. Also Das ist natürlich ein Hebel, der ziemlich auseinander geht. Obwohl man immer sagt, Low Intervention und wenig tun, ist es eigentlich... Ja, aber das stellen
3: Sie ja. viel vor so. Ja, ja also, das ist so. ich. Ich so. beim, 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 beim Wachsen zu. nah das bei uns also genau das
0: <lacht>
2: Gegenteil. Also das, das ist auch ein bisschen die Erfahrung. Vielleicht waren wir am Anfang auch naiv und haben gesagt, also es kommt der Punkt, wo man den Weingärten gar keine Unterstützung mehr geben müssen im naturbelassenen Weinbau, so war die Hoffnung irgendwo, aber wir sind jetzt schon <lacht> auch am Boden der Realität. Das hat auf der einen Seite natürlich den Grund, dass wir ja am Ende wir dann doch eine gewisse Monokultur haben, die wir brechen, wo es geht, mit Bäumen, mit Büschen, mit Begrünungspflanzen, aber am Ende ist der Weingarten nicht wie es in der Natur wäre, da kraxeln hin und wieder ein paar Reben auf die Bäume rauf und, und so schaut in der Natur der, der Weingarten aus. Wir haben natürlich da schon eine höhere Dichte und, und die brauchen eine gewisse Unterstützung. Und dann kommt halt dieses weite Feld dazu, wo wir vielleicht jetzt heute gar nicht allzu sehr darauf eingehen werden, aber was halt natürlich auch jeden zumindest in gewisser Weise beschäftigt und bewegt, ist halt, dass sie die letzten zehn Jahre klimatisch wahnsinnig viel getan hat. Und dass sogar alte Reben, die schon durchaus viel erlebt haben, diese Stressfaktoren, die wir jetzt in den letzten zehn Jahren gehabt haben, mit dem Hin und Her der Extreme im Wetter, auch nicht gewohnt waren. Und da ist halt auch wieder in der Biodynamie wahnsinnig viel möglich, wo wir sanft mit diversen Impulsen, mit Kräuterextrakten, mit all den Präparaten Stress mindern können und den Reben da ein bisschen diese, diese stressphrasen abpuffern können. Und das ist eigentlich unsere Haupt Beschäftigung im Weingarten. Dass, das wir, halt dass wir schauen, dass die in, ja. in die Balance kommen, wo, wo halt irgendeine Disharmonie oder, oder eine gestörte Balance ist.
3: Und dann halt natürlich das alles händisch, also nicht maschinell, weil du dadurch auch natürlich den Boden nicht zu sehr runterdrückst und eben den Boden auch eine gewisse <lacht> ja, wie ja,
1: deshalb gibt es jetzt auch Pferde an, <lacht> Ja. <lacht>
3: Nein, aber es ist wirklich, es ist, du, du, du. Es ist ja auch eine da gibt es ja unten auch eine Welt, ja? Also die Erde ist ja auch da die ganzen Wurzeln und so, die die reden ja miteinander, da ist halt ja, da tut sich ja vieles. Da kommen wir halt nur nicht hin. Das ist ja ja, und diese ganzen Gänge und 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 äh, Kommunikationskanäle probieren wir auch einfach nicht zu brechen und in dem Moment, wo du mit einem Traktor durchfährst, machst du das alles zunichte und deswegen machen wir, das ist halt sehr kostenaufwendig, sehr zeitaufwendig, sehr ja, energieaufwendig, machen wir fast zu 90 Prozent mittlerweile alles per Hand und haben jetzt mittlerweile auch, haben wir Rösser, drei Stück.
0: Geil. Ich finde ich voll geil. Ich könnte euch die ganze Zeit zuhören. Quatsch weiter. Wir finden aber es auch
2: geil, muss man ehrlich sagen. So also, schwierig es ist, aber es ist, aber es ist mit eine neue Dimension. Also wir könnten auch stundenlang können einen eigenen Podcast machen. Aber ich muss ja dazu Telefon. sagen. Hey,
0: vorsichtig. Nächstes
2: Mal. Wie bringen wir das alles unter
1: einen Hut? Also ihr habt jetzt drei Kinder, macht den Wein mit wahnsinnig viel Aufwand, habt ihr nebenbei einen Buschenschank oder sagt man und Heiligen oder Buschenschank?
3: Nein, nicht Heuriger. Buschenschank ist so ein Busch. ja, eine, eine Straßenwirtschaft.
2: Eine Straußenwirtschaft? Hast das ist nicht Öst. die Vögelstrauß, sondern das... Also, also, aber das nennt ja hier so, oder nicht? Ja. Ja. Ja, nein, ja. er nicht, er kann was verlieren. Er kommt, er kommt also von, von der Straße. Eine <lacht> 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 nein, nein, aber wir heißt denn
3: das in, in Deutschland? Da ein Strauß,
2: ja, genau. Zweigstrauß draußen, wenn die Weingüter die Tore aufgemacht haben und man, man und? essen und trinken kann am Weingut. Bei uns also heißt es Buschenschank, oh. weil es ein Busch...
3: Nein, im Restaurant nicht, weil im Restaurant hast du ja auch warme Speisen. Und in einem Buschenschank, beziehungsweise Heurigen, hast du nur... Äh, kalte Speisen wie äh, Die auch Urst, selbst Käse zubereitet und produziert genau hat. genau
2: und das nur und saisonal, saisonal
3: und Wein genau und ja. wir seit mittlerweile zweieinhalb Jahren machen wir auch äh, unser Gemü also bauen wir das Gemüse auch selber an genau
1: ich also das Gut-Orga ist so ein ganzheitliches System, so wie wir es vorher erklärt haben, verstärkte Aber und man, so man so muss ja dazu
3: sagen, <lacht> sagen, es hört sich sehr groß an, es ist auch groß, aber wir haben nicht so viele
0: Mitarbeiter. Das hört, sich, das hört sich eher so an wie das Auenland. Irgendwie. Das ist so
1: ein kleines Land wo so alles ist. Und so. Ja, ja, die, unsere Hobbits nicht. helfen uns vor Ort. Voll gut. Ja. Voll geil. Wann Schau. kommt man zu dem Punkt, wenn man Naturwein macht oder biodynamische Weine macht? Äh, zu dem Dogma, dass man dann sagt, okay, alles andere geht nicht mehr oder kommen wir da überhaupt hin, weil ich bin immer gefangen zwischen meinen Welten, zwischen Schwefel und <lacht> dem Freieren, so und ich trinke beides gern, wenn es gut ist und irgendwie halbwegs vernünftig produziert. Aber gibt es irgendwo einen Punkt? So, also ich das letzte Mal bei euch war, war es schon so, dass wir ziemlich viel Freies oder nur Freies getrunken haben. Aber das ist ja nur wegen Freies. der Importfirma nur. Okay, okay.
3: <lacht> ja, aber das ist eben, Aber wo, wo wir vorher jetzt ich, kurz gesprochen haben, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir das aufgenommen haben, weil das war, glaube ich, in der Pause. Dogma ist ja auch was Schlechtes. Es soll ja jeder das Konsumieren machen, worauf er Lust hat. Ja? Natürlich, wir sind jemand, wir, wir trinken halt, ja, nur Weine, die halt nicht geschwefelt sind. Aber das heißt ja nicht, dass das jetzt besser sein muss. Ja. Aber ich glaube, ich meine, wir haben jetzt eine, eine sehr, eine sehr tiefe Diskussion mit Mann und ich gehabt vor ein paar Wochen, weil was, wenn du es jetzt definierst, was ist Naturwein? Es gibt ja viele Weingüter, was ja nicht jetzt eben in Frankreich, die sagen, okay, ich arbeite biodynamisch, bin äh, zertifiziert. Und arbeite im Weingarten so, aber in dem Moment, wo ich die Traube abschneide, ist es, unter Anführungszeichen jetzt ganz böse gesagt, eine, 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 eine tote Traube, die hängt nicht mehr drauf. Und dann greife ich im, im Keller ein, was ich möchte. Und für uns ist es halt, wenn man sagt, okay, wir sprechen von einem Naturprodukt, dann geht es halt über den, über den Weingarten hinaus. Dann ist es auch dieses Nicht-Zutun im Keller. Aber das ist, muss jeder... Ja, für sich selber entscheiden, aber ich trinke keine Weine mit Schwefel, <lacht> nur so nebenbei.
2: <lacht> wir waren halt natürlich am Anfang, das war wichtig, um uns zu finden und uns abzugrenzen, auch vielleicht ein bisschen strenger, wo wir glaubt haben, unser Weg ist der einzig richtige. Da sind wir mittlerweile auch erfahren genug, dass wir sagen, natürlich gibt es auch andere Wege. Für uns ist der der richtige, den wir eingeschlagen haben. Wir persönlich könnten keinen Zentimeter mehr zurück diese Lebendigkeit, die wir in den Weingärten haben, die wir in den Weinen haben, darf, Spiel zu setzen. Aber wir würden jetzt nie sagen, das muss so sein, da gibt es viele Zugänge. Und das ist auch was, wo die Biodynamie immer schon war. Es, ist, es gibt kein Rezept, es gibt kein Dogma, weil es auch nicht den einzelnen Standort und die einzig mögliche Bewirtschaftung gibt. Das ist ja alles im Fluss. Wir sind jetzt mit unserem Hof viel, viel weiter, als wir 2007 waren. Wir werden aber, wenn wir uns jetzt in 15 Jahren nochmal sehen, dann so viel weiter sein, als wir heute sein. Das ist ja diese Reise, die wir gehen. Und du kannst nicht dogmatisch reisen, weil du, wenn du frei reisen willst und wenn du die Welt anschauen willst, dann kannst du nicht sagen, ich gehe jetzt nur in Fünf-Sterne-Hotels äh, fünf oder Drei-Sterne. Dann wird das, wirst du die Welt nicht erleben. Das wird den Mix ausmachen. Da gibt es kein Dogma. Und in, in, in der Landwirtschaft ist es genauso. Du meinst, sorry, du
0: meintest gerade reisen. So Würdet ihr das auch woanders machen? Also in, in einer anderen Gegend? So? Also, ja, sicher. Ja? Gibt es sowas? Habt ihr sowas im Plan oder sowas?
3: Also nein. Also, na, na Aber wir hm. wie können überall das machen.
0: Ja. Wir
2: fühlen uns jetzt.
0: Also, die Frage war so: Hättet ihr sowas vor, so auch das zu machen? Gibt es da irgendwie so einen Traum, einen Traum, wie sagt, ihr sagt, ey, ich würde voll gern nach Amerika oder nach Australien oder weiß ich wohin, wo, wo die Gegebenschaften genauso gut wären oder irgendwas Mäßiges, wo ihr sagt, so, da würde ich das jetzt auch machen wollen? Werbung. Willi, jetzt musst du sehr
4: stark sein. Wieso, wo sie ist. So naja, du hast doch so abgehatet über den Autohändler, der euch den neuen Bully noch nicht geliefert hat, weswegen Lou für eine Woche irgendwo in der Pampa warten musste. Erinnere mich nicht daran. Doch, Alter. weil ich dir jetzt auch mal was beibringen kann. Kennst du CU-Camper? Nee, nie gehört. Was ist das? Das ist vor allem erstmal richtig.
1: eigentlich habe ich immer Bock, aber hast du überhaupt schon wieder den Führerschein? Nein, noch
4: nicht. <lacht> aber bekomme ich bald. Ist jetzt schon sowas von verjährt alles und wenn ich ihn habe, geht's los. Klingt nice, Digi.
2: Ich sage das jetzt für mich und ich hoffe, da kann, stimmst du zu, momentan leben wir unseren Traum. Aber eben das heißt nicht, dass wir in 30 Jahren nicht vielleicht ganz woanders sind. Mhm. Die, die Möglichkeit besteht und das ist das Leben. Und wir werden da offen sein, auch das anzunehmen, wenn es irgendeine andere Wegkreuzung einmal gibt. Aber das, was wir machen, wie wir es machen, die Art der Landwirtschaft, die kann, kann man ran. überall machen. Und das zahlt sich auch aus, überall zu machen, weil das, das Ergebnis immer was sehr Lebendiges sein wird, wurscht wo.
3: Aber zurückzukommen zum Schwefel. Ich glaube ein bisschen halt, mehr der <lacht> Dass es halt eine Geschichte ist, die halt schon auch mit sehr viel Vertrauen zu sich selbst zusammenhängt. Weil viele trauen sich einfach nicht. Viele sagen, okay, ich, ich, ich gehe den Schritt zwar in dieses Biologische, aber ach, biodynamisch ist mir vielleicht jetzt auch noch zu viel und Schwefel trau, tue ich auch noch, weil das traue ich mir noch nicht. Und das muss man aber auch akzeptieren, weil viele haben dann dieses Vertrauen zu sich selber nicht zu sagen, okay, und jetzt... Schauen wir mal, was daraus wird. Oder jetzt probieren wir es einfach einmal. Und, deswegen, also und wenn
2: nee. man es kritisch sieht, ist ja die sagen, ein bisschen die Kehrseite der Medaille des, des, der erfolgreichen Bewegung, die mittlerweile im Naturwein da ist und auch die Aufmerksamkeit, die die Weine kriegen, ist ja, dass viele Weinbauer nicht sagen, okay, ich mache auch Naturwein, aber was mache ich? Ich, ich lasse den Wein auf der Maische und ich lasse Schwefel weg. Umgekehrt müsste es aber eigentlich sein, ich muss zuerst einmal die Weingärten fit bringen dafür und dann kann er einen Saft produzieren und einen Wein auf die Flasche füllen, der ohne Konservierung, sprich ohne Schwefel, auch überlebt und, und transportiert werden kann und seine Schönheit auch nach Jahren zeigt. Das Aber das geht nicht mit der Holzhammer-Methode. Also das Pferd wird sehr oft von der falschen Seite aufgezäumt. Schaut einmal zuerst, dass die Weingärten fit sind, dass die sie regeneriert haben, dass die Stärke gewonnen haben und dann wird der Wein stark genug sein, dass er sehr auch schützt vor der Oxidation und dann braucht man den Schwefel auch nicht.
1: Ja, das ist oft das Problem, nicht? Hauptsache der Wein ist trüb und dann... Genau. Ja, ja mit schon irgendwie cool sein. Etikett.
3: Ja, genau.
1: Können wir, können wir. Wenn ihr jetzt zurückschaut auf die letzten 17, sind 17, keine Ahnung. 15.
3: 15 Jahre. 15 oder? Ja.
1: Mathe schwierig nach drei Wird Würdest das es nochmal so machen? Sofort. Ja? Ja. Also nicht Restaurant oder sonst irgendwie? Nein.
0: Sofort. Same, same. Die Augen, Mann. Frage. Ich meine, okay, die, die Hörer sehen jetzt nicht die Augen, aber also einfach wie die erzählen, so. Ist, also, vielleicht würdest du dir ja nochmal machen. Klar, Alter, hätte ich dir auch beantworten können. Na, sofort. Nein, sofort. Äh, ihr solltet euch zwei Fragen für uns ausdenken. Eine für die Dame hier. <lacht> Also nein, also eine, eine, mal, eine nein, du kannst nicht sagen,
3: dass der Willi eine Dame ist, weil der Willi schafft es auf äh, Festen von, von uns, ja, um 7 Uhr früh, ähm, einen Handstand zu machen,
2: inklusive Liegestütz. Liegestütz. Also so, wie sagt man das? Wie so called Handstand Push-Up.
3: Ja, <lacht> <Ja>. Handstand <lacht> Push-Up, Ja, yeah. Genau. Also, aber aber nicht sie in der Früh
2: aufgestanden, sondern sie mit der Früh noch nicht schlafen gegangen. gegangen. Ja, genau. so ja, ja, ja.
1: Und dann haben Edi und ich, weil wir die gleiche, wir sind beide Steiler, wie Arnold Schwarzenegger, wie man auch erkennen kann.
2: Er betont es auch immer, dass er aus dem gleichen Land kommt wie wir zwei. <lacht> <lacht>
1: Eine super äh, steirische Lieder gesungen haben. Aber gut, jetzt wolltet ihr uns die Fragen stellen.
3: Okay, die erste Frage ist: Würdest du deine Musik beschreiben müssen, als wäre sie ein Wein? Wie würde der Wein schmecken?
1: Schade, dass es keine Kamera gibt. <lacht> 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 <Das ist super. lacht> ähm.
0: Also das Erste, was mir wirklich tatsächlich einfällt, ist das, wie ich euren Wein das erste Mal beschrieben habe. Fleischig auf jeden Fall. Trotzdem zugleich fruchtig und sehr belebend. Auch das, was du vorhin meintest, tänzelnd. Weil ich glaube, ich mache belebende Mucke, die zum Tanzen animiert auf jeden Fall. Und sehr. ich versuche, Leute mit meiner Mucke eher glücklich zu machen, als irgendwie versuchen einen Einblick in meine negative Persönlichkeit zu geben. Ich komme halt von hier, hier, so, und ich habe hier angefangen, Mokka zu machen. Also wir sind hier gerade in Kreuzberg. Und mich haben früher meine Leute immer gefragt, warum ich nicht über hier, über die Straße rappe. Und ich habe gesagt, ich habe dann immer geantwortet, so, weil ich nicht die Leute damit belästigen will. Und wie man das ja aus diesem Rap kennt, so wie du es in den Wald rufst, so kommt es auch wieder raus. Und man sieht ja bei den meisten Rappern, die dann so, ich bin so Straße und bla bla bla, was die für Probleme haben. Und ich bin, hatte genug Stress in meinem Leben. Und deswegen habe ich versucht, immer positive, belebende, fruchtbare, fleischige ja, Mocke zu machen.
2: Willi, am Ende deines, deiner glücklichen Tage trinkst du noch eine Flasche und wirfst sie mit einer Botschaft in die Spree. Ein Satz, der in der Flaschenpost ist.
3: Welche Flasche ist es plus welcher Satz?
2: Trinkt es mir blaufränkisch. <lacht>
0: <lacht> Ganz einfach. Aber es ist schon mal gut, dass du in der
3: Spree
1: Spre
0: ist, Alter. Das finde ich sogar sehr gut. Die letzte Flasche in Berlin, dicker.
1: Ja. Genau, ja. Ist klar, oder? Ne? Nein, ich würde schon sagen, trinkt es mir blaufränkisch und gebt mir Geld aus für Wein. Weil das ist immer noch so ein Thema, was mich immer beschäftigt, dass immer gespart wird. Gerade hier in Deutschland. so. Jeder fährt S-Klasse und hat einen super Schuh und einen tollen Anzug, aber irgendwie wird beim Wein immer gespart. Und wir leben in einer Stadt, wo, wo man immer so sieht, nachhaltiges Essen und Trinken ist super wichtig. Deshalb ja auch Markthalle 9 und so weiter, das mhm. ist ja alles super cool. Aber irgendwie wird trotzdem noch immer ein bisschen zu viel gespart. Also ich meine jetzt nicht, dass man jetzt horrende Preise irgendwie zahlen soll, aber dass man schon mal hinschauen soll und mal beleuchten, wie viel Arbeit ist das eigentlich? Wie viel Arbeit steckt dahinter? Und es ist also das, was wir trinken, ist ja großteils Handarbeit und das muss halt auch Geld kosten. Muss man honorieren. Finde ich sehr, sehr ja. gut. Dass Die das Musik heißt. halt auch. Genau. So, also ich, einer der Gründe, warum ich
0: mich gefreut habe, das hier auch zu machen, diese Konstellation und so, ist, weil ich mich immer geärgert habe, wenn ich mir Wein geholt habe, dass ich nicht weiß, dass ich, mir, dass ich nie Bezug dazu habe, was, was, was hole ich mir überhaupt. Ich bin immer geschwappt zwischen bestimmten Weinsorten und habe aber nie was für mich gefunden, weil ich nie... Ich hatte niemanden, der mir das erklärt oder so. Ich hatte nicht sowas wie hier jetzt, wo, wo ich mir Einblick versch verschaffen konnte in, was trinke ich überhaupt so? Was bezahle ich überhaupt dafür? Ist es überhaupt so gut? Ist ja. überhaupt, schmeckt es überhaupt so? Meistens hast du, habe ich mir dann irgendwas geholt und dann hast du, weil du dachtest, du musst viel bezahlen für was gut ist und dann holst du es und dann schmeckt es zum Kotzen. So. Und dann, jetzt so mal dumm gesagt, so manchmal gehe ich in Späti und hole mir eine Flasche Wein und die schmeckt mir dann aber voll gut. So. Deswegen, äh, gebe ich dir vollkommen recht auf jeden Fall, dass man da vielleicht sich ein bisschen mehr, ein bisschen mehr ausgeben sollte für das, was man dann zu bekommen hat.
2: Da vielleicht nur kurz auch einhaken. Das ist ja etwas, was, glaube ich, erst in den letzten Jahren aufkommt, und das ist gut so, dass viele Leute mittlerweile das Bewusstsein entwickeln, dass Wein ein industrialisiertes Getränk sein kann, was auch passiert, eben in dieser Riesenproduktion, in, in diesen Riesenfeldern, aber auch was sehr Handwerkliches sein kann. Und wenn Handwerk im Spiel ist, dann ist auch bewusstes Behandeln vom äh, von, von Boden im Spiel. Und das ist halt wirklich auch entscheidend. Man muss sich vielleicht als Konsument mittlerweile auch fragen, eben nicht nur, was trinke ich, sondern was esse ich. Nicht nur um des Geschmackes willen, sondern auch langfristig um der Behandlung des Bodens willen. Weil, wie gesagt, die Themen sind groß, die Herausforderungen sind groß. Aber in der Landwirtschaft generell, die ja weltweit natürlich eine Riesenrolle spielen muss, um, um die Menschheit zu ernähren, liegen halt viele Problemfelder, was wir da auf uns zukommen sehen, mit dem Klimawandel, mit Ressourcenverschwendung und sonstiges. Es gibt aber auch sehr viele Lösungskompetenzen in der, in der Landwirtschaft. Das heißt, eine nachhaltige Bewirtschaftung, wo Humus eher aufgebaut wird als abgebaut, bindet wahnsinnig viel Kohlenstoff von der Atmosphäre, das heißt, bringt viel CO2 wieder zurück bindet Wasser, bindet Nährstoffe und kann auch ein Gleichgewicht schaffen, das vielleicht momentan nicht da ist. Also diese Gretchenfrage in Richtung Weinbau, aber in Richtung auch Ackerwirtschaft, Landwirtschaft, was auch immer, wird der Konsument einfach stellen müssen, wie hältst du es mit der Bodenbewirtschaftung? Wie machst du das im Weinbau? Von hochwertigen Weingärten zu erzählen und von Terroir und Mineralität und Boden und allem, was sonst dazu gehört, zu erzählen und dann nicht Ach, zumindest Wetten? nachhaltig <lacht> zu bewirtschaften? Könnte ein Problem sein in der Glaubwürdigkeit und könnte ein Problem sein im Raubbau an den eigenen Ressourcen. Das heißt, irgendwann wird dazu extensive Landwirtschaft das Wasser buchstäblich abgraben, die Nährstoffe abgraben und alles, was, was die Pflanzen brauchen, abgraben. Deswegen, also Da müssen die Konsumenten leider Gottes auch in Eigeninitiative diese Gretchenfrage stellen. Ja, ist so. Ja. Ich würde sagen, wir können jetzt einen trinken. Ja, und wohin gehen wir?
3: Natürlich in die Freundschaft.
1: <racht> Wie einstudiert. Ja, ja, okay ein bisschen abgeköchelt.
3: <lacht> Liegt klar auf der Hand. Es ist aufgelegt, aufgelegt, würden wir sagen. Aufgelegt. aufgelegt.
1: <kost Kost, kostet mir richtig viel Kraft.
3: <lacht>
2: auf die Freundschaft.
1: <lacht> Prost. Prost. Tschüss. Prost. Tschüss. Vielen Dank. Danke, dass ihr hier wart. Wir sagen Danke.